1: avec Renaud Blanc.
0: Une de plus, dixième journée de grève contre la réforme des retraites, dixième jour de colère et un dispositif de sécurité inédit dans les cortèges de plus en plus de jeunes. Reportage dans ce journal. Et puis, ces témoignages exceptionnels à 8h05, deux sœurs, deux nageuses olympiques ukrainiennes qui s'entraînent sous les bombes pour les JO de Paris. Radio classique. Le journal de 8h nous est présenté, comme tous les jours, par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Une dixième journée d'action à haut risque contre la réforme des retraites.
2: Alors que le dialogue est toujours dans l'impasse, 650 à 900 000 personnes sont attendues dans la rue, dans les transports, 3 TGV sur 5 circulent, 1 TER sur 2 en moyenne. En Ile-de-France, trafic réduit sur les RER et dans le métro parisien. Julie Drouin, on vous retrouve en
3: direct de la gare Saint-Lazare, au cœur de la capitale. Les Franciliens s'adaptent. Une Nouvelle fois. Ils sont nombreux à scruter les panneaux d'affichage ce matin avec la crainte de voir leur train annulé. Flora vient de finir sa garde à l'hôpital et c'est la mauvaise surprise.
2: Moi j'habite en Normandie et il euh, y a euh, un train sur trois. va ah, bah impactée, parce que je travaille à l'hôpital et j'ai travaillé cette nuit Donc euh, bah, là euh, mon train il est à 10h
1: alors que d'habitude il est à 6h quoi.
3: Celui d'Olive a déjà eu du retard pour rejoindre la gare Saint-Lazare. Il faut maintenant t'attendre.
1: C'était vraiment compliqué, ça m'était toujours retardé, retardé, 10 minutes, 5 minutes, on attend encore. J'ai déjà envoyé le message que je vais arriver en retard parce que c'est sûr, c'est trop, c'est trop, c'est trop vraiment tous les temps. Et quand j'arrive, il faut que je me mette à courir pour arriver un peu à l'heure et ça me fatigue aussi, ça me fatigue vraiment,
3: vraiment de la fatigue et de la résignation pour cette réforme désormais votée Jean-Michel lui va à Rouen pour un rendez-vous médical il patiente journal à la main mais s'inquiète sur la suite du mouvement
0: Oui on, on comprend tout à fait avec une impossibilité de négociation c'est surtout ça qui paraît aujourd'hui dramatique hein, avec une montée de la violence et euh, moi je suis inquiet de, de la suite je pense que comme beaucoup de gens euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant je pense que ça serait sage de faire une pause et de renouer le dialogue avec les partenaires sociaux il y a une fracture qui va devenir de plus en plus compliqué euh, puis euh, on peut craindre un
3: drame et c'est face à cette montée des violences que plus de 5000 policiers seront mobilisés ce mardi à Paris pour la dixième journée de mobilisation. Julie Drouin, en direct de la gare Saint-Lazare à
2: Paris pour Radio Classique. Une journée test pour les syndicats, des partenaires sociaux qui boutent toujours. Elisabeth Borne, la première ministre, les appels au compromis. Écoutez la réponse de Patrick Martin, le numéro 2 du MEDEF.
4: Laissez-nous, laissons-nous de, de l'oxygène au niveau de l'interprofessionnel, des branches, des entreprises. On fait la démonstration quand même qu'on sait assumer ouais. nos responsabilités de manière assez pacifiée. Patrick
2: Martin, candidat à la présidence du MEDEF, la star de l'écho de Radio Classique ce matin. Journée test aussi pour les forces de l'ordre. 13 000 policiers et gendarmes encadreront les cortèges. 5 500 à Paris, on l'a dit. 1000 éléments radicaux pourraient venir perturber la manifestation parisienne, selon le ministère de l'Intérieur. Et
0: Lucile le dans les cortèges, sans doute de nombreux jeunes.
2: Il pourrait en être deux, voire trois fois plus nombreux que lors des précédentes manifestations. Dans les universités, les assemblées générales se multiplient. Hier, c'est
3: l'université parisienne. Paris Dauphine qui était bloqué Zoé Palier bloquer filles, c'est pas rien. C'est tout un symbole aussi. Tout un symbole pour cette université où les étudiants sont traditionnellement peu politisés et le blocage quasi inédit. Hugo a aidé à installer les poubelles et palettes devant les grilles fermées. Cet étudiant en informatique a rejoint le mouvement il y a dix jours seulement.
0: La réforme des retraites, lorsqu'on n'est pas très politisé, ça peut paraître quelque chose d'assez compliqué. Alors que le 49.3, 3 ça a été très clair, c'est que dans ce contexte, c'est totalement antidémocratique. C'est pour ça que dès que le 49.3 a été voté, je suis allé manifester.
3: Chez les lycées aussi, il y a eu un effet 49-3, un aveu d'échec pour un gouvernement déconnecté, s'insurge Ephraim Belleuil, du syndicat La Voix lycéenne.
2: Avant, il y a eu la réforme des bourses, la réforme des lycées pro, la réforme de Parcoursup, qui prennent que des décisions dans leur petit coin sans consulter. On a des choses à proposer, on a la marque, vous fassiez vos réformes de votre côté. Stop.
3: Étudiants et lycéens, ils étaient 500 000 à manifester jeudi dernier et les syndicats espèrent mobiliser encore plus aujourd'hui. Karima, 21 ans, en est persuadée, la jeunesse a un rôle clé à jouer. Moi, je pense à mes 68 en fait. Je pense au CPE qui a été retiré en 2006 grâce à la mobilisation étudiante. Plus nombreux dans les manifestations syndicales, les jeunes sont aussi surreprésentés lors des rassemblements spontanés de ces derniers jours qui naissent souvent sur les réseaux sociaux. Le reportage de Zoé Pallier. Euh,
0: Benjamin Netanyahu, Lucile, appuie sur pause en Israël.
2: Contraint par la rue de suspendre sa controversée réforme judiciaire jusqu'à l'été. Pas suffisant pourtant pour apaiser la colère selon David Kalfa de la Fondation Georges
4: Haurès. Sa décision de l'immobilier ministre de la Défense à galvaniser en fait, l'opposition. Là, elle obtient une victoire symbolique après 11 semaines, 12 semaines même de mobilisation. Je pense qu'elle continuera à faire pression sur cette coalition pour qu'elle abandonne tout simplement son projet de réforme. À mon avis, ça ne sera pas le cas. Je pense qu'il y aura une négociation pied à pied entre la majorité et l'opposition. Le problème, c'est qu'il y a une vraie défiance mutuelle et, et le climat qui est électrique n'aide pas. Donc, il est fragilisé. Et la question, c'est pas de savoir s'il y aura de nouvelles élections, c'est quand ces élections auront-elles
2: David Kalfa de la Fondation Jean Jaurès. Aux États-Unis, trois enfants, trois adultes abattus hier dans une école primaire de Nashville. La personne à l'origine de l'attaque âgée de 28 ans disposait d'un plan détaillé des lieux. Un manifeste découvert à son domicile évoque d'autres cibles potentielles. Des chars occidentaux pour l'Ukraine. Les premiers challengers britanniques et les léopards allemands promis à Kiev viennent d'être livrés.
0: 8h06 sur Radio Classique. L'Ukraine toujours. L'Ukraine, mais sous un autre angle. Témoignage ce matin extrêmement fort de deux jeunes athlètes originales de Kharkiv et qui ont un but, une médaille olympique dans 16 mois à Paris.
2: Deux athlètes, deux jeunes femmes, deux sœurs qui ont fait le choix de s'entraîner en Ukraine malgré les risques, malgré les bombes et des conditions d'entraînement très dégradées. Pour Radio Classique, Rémi Vallès a pu échanger avec elle des échanges très forts entre détermination et émotion.
5: On les surnomme les Twins Alex, Marina et Vladislava Alexiva, jumelles de 21 ans, des prodiges de la natation artistique au palmarès déjà long comme le bras. Médaillée de bronze au JO de Tokyo, championne du monde par équipe, multiple championne d'Europe, originaire de Kharkiv, c'est là qu'elle s'entraînait jusqu'en septembre dernier et la destruction de leur centre sportif par une frappe russe. Meurtries, les sœurs Alexiva quittent brièvement le pays, mais très vite, elles décident de revenir en Ukraine, raconte Vladislava.
1: On se sent bien mieux quand on est dans son propre pays, quand on est plus proche de sa famille. Ça fait du bien d'être ensemble, de parler la même langue, de comprendre mutuellement ce qu'on traverse avec tous les Ukrainiens. Pour nous, rester ici, faire preuve de force et de courage, c'est le meilleur moyen d'aider l'Ukraine.
5: Depuis leur départ forcé de Kharkiv, les championnes ont trouvé refuge à Kiev, loin de la ligne de front. Mais dans la capitale où elles préparent les Jeux de Paris, la tranquillité est toute relative et les conditions d'entraînement loin d'être idéales, confie Marina Alexiva.
3: Presque tous les jours, on entend des alertes aériennes, il faut rejoindre l'abri anti-bombe au plus vite, même si on est en plein entraînement. Parfois, à cause des frappes russes, on se retrouve sans électricité et sans chauffage. Cet hiver, l'eau de la piscine était si froide qu'on devait mettre une combinaison intégrale. Dans ces conditions, il est clair qu'on est désavantagé, mais c'est aussi pour ça qu'on s'entraîne deux fois plus que les autres nageuses.
5: Sept heures par jour, six fois par semaine. Les jumelles nagent, peaufinent leur chorégraphie, font de la musculation mais souvent sans grande motivation, explique Vladislava.
1: C'est très dur de se concentrer sur la natation, de ne pas penser à la guerre et au danger qui est partout. Pour ne pas être trop perturbé, notre coach nous interdit de regarder les informations avant les compétitions.
5: Car les sœurs Alexiva continuent autant que possible de participer à des compétitions internationales. C'est important pour montrer que l'Ukraine est toujours debout, explique-t-elle, mais avec la fermeture de l'espace aérien ukrainien, se rendre à l'étranger relève aujourd'hui du parcours du combattant.
3: La semaine dernière, ça nous a pris trois jours pour aller au Canada à disputer la Coupe du Monde. Il a d'abord fallu faire 12 heures de train jusqu'à Lviv, puis 5 heures pour rejoindre la frontière polonaise, et puis encore de la route jusqu'à Wrocław où on a enfin pu prendre l'avion. Ça génère beaucoup de fatigue, c'est le gros problème.
5: Même si cette fatigue n'empêche pas le duo de briller. Au Canada, les jumelles ont tout de même remporté la médaille d'argent, preuve que les Ukrainiennes peuvent espérer faire de grandes choses au Centre aquatique olympique de de Saint-Denis, où se dérouleront les épreuves de natation artistique en 2024. Mais à l'approche des JO, Marina et Vladislava se disent pourtant prêtes à tout sacrifier.
1: Aller aux Jeux Olympiques Je est notre plus grand rêve. Plus grand rêve. Mais si des athlètes t- russes ou biélorusses participent à la compétition, nous n'hésiterons pas à boycotter. C'est inimaginable d'être sur un t- podium avec des Russes ou t- de partager la même piscine. Beaucoup d'athlètes russes soutiennent la r- guerre. Des gymnastes ont même fait des t- dons t- pour t- soutenir l'armée. Ces soldats tuent, détruisent nos villes et nos vies. On ne peut pas être à côté de l'équipe russe. On espère que les autres pays comprendront notre position et qu'ils nous soutiendront.
5: Le CIO n'a pas encore tranché sur cette question sensible. Le comité international olympique se réunit justement aujourd'hui pour discuter d'un retour des Russes et Biélorusses dans les compétitions internationales. Un
2: témoignage recueilli par Rémi Vallès pour Radio Classique. Les confidences de Marina et Vladislava Alexiva surnommées les Twins, Alex.
0: Un ah, témoignage très émouvant, très fort hein, ce matin sur notre antenne, Lucille. On leur souhaite d'être présentes dans 16 mois à Paris et de remporter une médaille olympique. Le sport, c'est aussi le football avec une nouvelle victoire des Bleus. Une victoire
2: étriquée, mais victoire quand même. Les Bleus se sont imposés 1-0 hier en Irlande, but de Benjamin Pavard.
0: Voilà pour les qualifications pour l'Euro à venir en Allemagne. Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau, il est 8h10 sur Radio Classique dans ce studio de Guillaume pour le prix d'un Guillaume Durand, dans un instant, Guillaume Tabar, juste après. Mon cher Guillaume, bonjour, mon chef. Bonjour. Je m'adresse à vous d'abord. <rire> voilà. Le programme.
4: Alors, nous allons commencer dans l'ordre par Anne Charlène Bézina, qui est constitutionnaliste, pour nous focaliser entre 8h15 et 8h26-27, justement, sur la question du Conseil constitutionnel. Normalement, d'après une information d'Hervé New qui suivra, la date retenue, c'est le 17 avril. Vous savez que le Conseil constitutionnel suit le, le déroulement des débats à l'Assemblée et au Sénat donc il y a, un, il y a tout un travail qui est fait avant même euh, qu'on, que le Conseil soit saisi Seulement le 17 avril, c'est hyper long. Je parle sous le contrôle euh, euh, de notre ami Tabar, Ça peut donner lieu encore à des manifestations, des manifestations, donc euh, je ne sais pas si c'est un cadeau pour le gouvernement. 17 avril, il faut retenir cette date. Après, nous retrouverons évidemment euh, Gatégno et Rachel Kahn, comme tous les mardis. On parlera de, de nombreux sujets autour de cette manifestation à l'extérieur. Je voudrais simplement vous citer, comme d'habitude, deux citations. L'une de Cervantes, l'inventeur, d'une certaine manière, du roman. Ce n'est pas la Faute du public s'il demande des sottises, c'est la faute de ceux qui savent leur proposer ou ne pas leur proposer autre chose. Voilà pour Cervantes, donc c'est plutôt accablant pour le pouvoir. Mais vous avez quelque chose d'autre, c'est chou. Alors c'est un, un, un homme qui va vous plaire, c'est un multi-champion du monde de boxe, Sugar Ray Robinson, années 40, années 60. Euh, pour être champion, vous devez croire en vous-même quand personne ne le fait. C'est beau ça. Et donc ça, c'est peut-être la position qui est celle d'Emmanuel Macron. Eh bien, en attendant, on
0: va écouter Guillaume Tabar pour son audit politique dans un instant.